0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: 7 horas e um minuto, bom dia, terça-feira, 31 de março de 2020.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo.
1: Apresentação minha, João Paulo e Brenda Freitas, bom dia, Brenda.
2: Bom dia, João. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura.
1: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 98563-9937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito.
2: Repetindo o WhatsApp
3: 98563-9937.
1: Os destaques da edição de hoje:
3: Embalagens devem ser higienizadas para evitar contaminação do coronavírus.
1: Diz que denúncia tem uma opção de atendimento por aplicativo de mensagens instantâneas.
4: Motoristas que trabalham com transporte de passageiros adotam medidas de prevenção contra o coronavírus.
5: Coronavírus exige cuidados para grávidas e bebês.
4: Uso de álcool em gel exige cuidados.
3: Aumenta número de vendas online durante pandemia. Tem também as notícias do esporte.
6: Pai Sandu preocupado com o calendário da Federação Paraense de Remo. Comitê Olímpico Internacional divulga as novas datas das Olimpíadas de Tóquio. E ainda nesta edição...
2: Senadores aprovam auxílio de R$ 600 reais a trabalhadores informais por causa da pandemia.
1: Mais de 2.500 denúncias de trabalhadores chegam ao Ministério Público no Brasil.
2: E o Festival Amazônia-Doc prorroga inscrições para a sexta
0: edição.
1: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 7 horas e 3 minutos e sete e 3.
0: O Pará é notícia.
2: O hospital de campanha em Santarém deve ser construído em outro espaço da cidade e não mais no estádio Barbalhão, confira com o correspondente Miguel Oliveira.
7: Inicialmente previsto para ser erguido no estádio Barbalhão, o hospital de campanha, com 120 leitos, será montado no espaço Pérola do Tapajós, local onde funciona todos os anos o Salão do Livro do Baixo Amazonas, aqui em Santarém. A mudança do local foi definida porque há dificuldade de acesso do público ao gramado do estádio de futebol. A informação é do secretário Regional de Governo, Anderson Pinto. Vem a equipe técnica que visitou o estádio Colosso do Tapajós. O espaço do estádio que seria o gramado. É muito bom para construir o um hospital. Porém, nós identificamos problemas de acesso, né, por conta da necessidade de colocar equipamentos, material para a construção do hospital é, de campanha. E por conta disso foi visitado o espaço Pérola do Tapajós e a equipe técnica que veio é, aprovou o espaço e hoje, ou pela manhã, se, é, decidiu, juntamente com o governo do Helder, a, a mudança do, da, do espaço para a construção do local será no espaço Pérola do Tapajós. E a Promotoria de Justiça de Santarém expediu recomendação aos proprietários responsáveis por embarcações de pequeno, médio e grande porte que fazem transporte intermunicipal de passageiros tendo como origem ou destino o município de Santarém, com medidas preventivas para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Já foi encaminhada a cópia da recomendação aos órgãos e entidades estaduais e municipais de controle do serviço em especial a Capitania dos Portos em Santarém, Arcon, Antaque, Polícia Civil e Polícia Militar, para ampla divulgação às empresas de embarcação de pequeno, médio e grande porte. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: Aulas na rede pública do Estado continuam suspensas até 15 de abril.
2: E o Pará já tem transmissão comunitária de coronavírus. Esses e outros temas foram destacados pelo governador do estado em pronunciamento nesta segunda-feira. As informações com Fabrício Rocha. O Disque, Denúncia, denuncie, o Disque Denúncia, a partir de agora, também atende pelo aplicativo de mensagens instantâneas, WhatsApp, o número 181, que vai continuar em funcionamento, passa a funcionar para localidades com DDD diferente de 91. Os detalhes na reportagem de João Paulo Seabra.
1: Pelo novo formato que já está disponível, as denúncias serão recebidas pela atendente virtual denominada Iara. As mensagens podem ter conteúdo de texto, áudio, fotos, vídeos, além da localização. O governador do estado, Helder Barbalho, comentou a importância do uso do aplicativo WhatsApp pela segurança pública.
8: Que permitirão com que facilite a população que queira denunciar, que queira nos ajudar numa investigação com informações que elucidem delitos no nosso estado. Com um detalhe preservando integralmente o anonimato, garantindo com que a preservação da informação e da origem da mesma possa garantir a estratégia, que com a colaboração da sociedade nós possamos continuar a diminuir a violência no nosso Estado.
1: As denúncias podem ser de crimes que já ocorreram, como por exemplo, recaptura de presos, venda de entorpecentes, e localização de veículos roubados, entre outros. Para o advogado Bruno Costa, a nova maneira de
9: fazer denúncias vai melhorar a atuação do Estado. É um ganho para a sociedade, pois a ferramenta facilita a comunicação da denúncia. Né? A medida ela visa a aproximação ainda mais da população e das autoridades, né? como forma a combater a criminalidade. E é justamente isso que deve acontecer. Né? A polícia, a todo instante, tem que aperfeiçoar os seus instrumentos no combate à criminalidade e ao alcance da justiça. O número do Disque Denúncia para o WhatsApp
1: é o DDD 91 98115 9181. Repetindo DDD 91 981 15 9181. O Disque 181 permanece disponível gratuitamente e agora também recebe chamadas de localidades paraenses com um DDD diferente de 91. Todas as denúncias são sigilosas e anônimas, ou seja, não é preciso se identificar. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio. Aulas na rede pública do Estado continuam suspensas até 15 de abril.
2: E o Pará já tem transmissão comunitária de coronavírus. Esses e outros temas foram destacados pelo governador do Estado em pronunciamento nesta segunda-feira. Agora sim, vamos ouvir as informações com Fabrício Rocha.
10: O governador confirmou mais seis casos positivos nesta segunda-feira. Num total de 26 casos, 47 em análise, 688 descartados. Dois casos positivados não sabem como adquiriram a doença, o que configura a transmissão comunitária ou sustentada. O secretário de Saúde, Alberto Beltrame, explica que nada muda nas ações do governo com a constatação da transmissão comunitária, mas ele alerta para o possível aumento do número de infectados. Do ponto de vista prático, não muda nenhuma medida. As orientações todas permanecem as mesmas, o isolamento social, o distanciamento social, as medidas todas que nós uh, temos uh, anunciado de até aqui. Uh, o que possivelmente acontecerá daqui para frente é um aumento um pouco maior de casos confirmados, o que também... Uh, é esperado. O governador anunciou que a campanha Todos em Casa pela Educação, com aulas transmitidas pela TV Cultura, começou com um grande sucesso com mais de 16 mil visualizações pelas mídias sociais e quase 9 mil downloads do aplicativo da Rede Cultura de Comunicação. O governador também anunciou a publicação em edição extra do Diário Oficial a ampliação do prazo de suspensão das aulas da Rede Pública do Estado.
8: Nós estamos ampliando o prazo de suspensão das aulas da Rede Pública Estadual de Ensino tanto ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico e ensino superior. O decreto anterior estabelecia a suspensão até o dia 31, portanto amanhã, e agora nós estamos ah, prorrogando por mais 15 dias, portanto até o dia 15 de abril.
10: O voo da Suriname Airs voltou a ser validado pelo governo federal e chega na tarde desta terça em Belém. Dos 78 passageiros, 44 são paraenses. Para os passageiros do estado do Pará, o governo vai adotar medidas preventivas.
8: Qual a orientação que nós vamos fazer? Primeiro, verificar se algum tem sintoma. Segundo, tem sintoma, fará exame imediatamente. Não tem sintoma, irá assinar uma declaração de responsabilidade, estando este obrigado a ficar em casa, em quarentena, independente de sintoma, independente de resultado de exame. Portanto, aos paraenses, o procedimento será este. Se infringir, será responsabilizado por esta infração. E nós vamos monitorá-los durante a quarentena.
10: Também de forma preventiva, o governador anunciou que o Estado entrou na Justiça para que o governo federal se responsabilize pela logística dos passageiros que não são do Pará.
8: Entramos na Justiça Federal pedindo que a Justiça Federal determine ao governo federal que viabilize a logística para que estes passageiros de outros estados possam garantir o seu translado, para não ficar aqui em Belém.
10: A partir desta terça, as operadoras de celular Claro, Oi, Tim e Vivo, numa parceria com o governo, vão enviar mensagens SMS com conteúdos para orientar a população sobre a Covid-19. Também foi anunciado um entendimento com a Natura para não demitir nesse período. E também fez o um anúncio que a construção de hospitais de campanha começam hoje, com exceção do Marajó, por conta da dificuldade de acesso e transporte de materiais. Fabrício Rocha, Rede Cultura de Rádio. Jornal da
0: Manhã. Você é o primeiro a saber.
10: O Jornal da Manhã continua
1: recebendo relatos de paraenses que moram em outros países sobre a pandemia do novo coronavírus pelo mundo.
2: E vamos ouvir agora o depoimento da Jusceli Sanjur, que está em Maryland, nos Estados Unidos. Acompanhe.
11: Meu nome é Gisele Sanjus, sou paraense do bairro Marizal e vivo aqui nos Estados Unidos há 22 anos, na área metropolitana de Washington, D.C., distrito de Colômbia, na cidade de Rockville, no estado de Maryland, que fica mais ou menos 40 minutos da capital. A situação nesse momento sobre coronavírus é o governo mandou fechar os comércios não essenciais até 24 de abril, somente supermercados e farmácias se manterão abertos, os restaurantes estarão abertos somente para entrega e busca de alimentos não é permitido que ninguém fique comendo dentro do restaurante, as pessoas ligam e fazem seu pedido. Alguns supermercados controlam a quantidade de pessoas que podem entrar para comprar, por exemplo, duas pessoas somente entram e quando saem outras duas entram de novo. A quantidade de alimento que se pode comprar está sendo controlado também, não pode comprar mais de dois ou três do mesmo produto por família. Esse controle depende do supermercado e produto que estão comprando. As escolas públicas foram fechadas até 24 de abril. Os estudantes começaram a estudar a partir de segunda-feira por internet. Eu, como funcionária pública do estado de Maryland, estou trabalhando de casa, assim como todos os funcionários públicos também. Trabalhadores de setores privados que não podem, o seu trabalho não tem condições de trabalhar de casa, estão recebendo seu salário por enquanto. A liderança do Senado da Câmara dos Estados Unidos... Concordaram em injetar 2 trilhões na economia, que fornece ajuda às empresas prestadoras de serviços de saúde, governos estaduais e locais, educação e indivíduos por meio de subsídios diretos e seguro-desemprego. As recomendações vindas do Departamento de Saúde são de manter distância, pelo menos sete pés não estar em um ambiente com mais de 10 pessoas, sair somente por necessidade, usar desinfetantes de mão que tenha mais de 60% de álcool. O Departamento de Saúde recomenda que lavar as mãos por 20 segundos com sabão é muito mais eficiente, desinfetar objetos como telefones, computadores, fechaduras de portas, bicicletas e outros objetos que são utilizados regularmente. Pois, de acordo com o Instituto Nacional de Saúde, o coronavírus sobrevive três dias em superfície com plástico e aço. Por isso, recomendo também que as crianças e jovens não estejam frequentando lugares recreativos e tem sido confirmado caso de coronavírus em pacientes mais jovens.
1: Agora 7 horas e 14 minutos e
0: 7h14. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Mais de
2: 2.500 denúncias de trabalhadores chegam ao Ministério Público no Brasil.
1: Cultura FM é que você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
8: O momento exige mudança de hábitos. Para evitar os riscos da Covid-19, use as plataformas digitais do Pampará. Você tem na palma da mão quase todos os serviços de uma agência. Pode ver seu extrato, pagar contas, transferir valores, solicitar um empréstimo. Se precisar vir à agência, estaremos aqui. O nosso cumprimento pode até estar diferente, mas os laços que nos conectam continuam sempre fortes. Pampará. Onde tem Pará, tem Pampará.
0: Cultura Instrumental, quinta, oito da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo:
12: Na mesma região de Belém, o sol não aparece, o céu, com muitas nuvens e pancadas de chuvas fortes e localizadas acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia, mínima de 25 e máxima de 33 graus em Benevides. No nordeste do Pará, dia nublado, com poucas aberturas de sol e pancadas de chuvas fortes e localizadas com trovoadas durante o período, mínima de 26 e máxima de 30 graus em Curuçá. No arquipélago do Marajó, a terça-feira é de tempo nublado, com chuvas fortes e isoladas, acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. Mínima de 25 e máxima de 31 graus em Cachoeira do Arari. 7 horas
1: e 17 minutos e 7 e 17.
0: O ouvinte no Jornal da Manhã.
2: E você pode participar do Jornal da Manhã, sim também. Ajude com mensagens de áudio e informações do trânsito pelo WhatsApp 985639937. Repetindo o número do WhatsApp 98563
0: 9937 Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
2: Mais de 2.500 denúncias de trabalhadores chegaram ao Ministério Público do Trabalho nos últimos dias.
1: O órgão criou um canal especificamente para registrar demandas relacionadas aos impactos gerados pela demanda pela pandemia de coronavírus. Os detalhes na reportagem de Renata Martins, da, Ra da Rádio Nacional.
5: Já passam de 2.500 as denúncias de violações trabalhistas relacionadas ao novo coronavírus. Esse número é um balanço de denúncias feitas ao Ministério Público do Trabalho em todo o país desde o início da crise causada pela pandemia em março. De acordo com o MPT, entre os casos relatados estão os de trabalhadores de telemarketing. Eles denunciaram que empresas de call center estariam colocando funcionários em risco com o uso coletivo de equipamentos não higienizados e falta de distanciamento mínimo entre as estações de trabalho. Em Mato Grosso, o Ministério Público do Trabalho notificou os cinco maiores supermercados da capital Cuiabá. Os procuradores querem que as empresas adotem medidas para evitar a contaminação dos trabalhadores e a disseminação do vírus nesses ambientes. A procuradora Tatiane Menezes relata as principais queixas.
11: Não estão sendo entregues é,
5: os equipamentos de proteção individual adequados, como máscaras, por exemplo, já que esses trabalhadores eles têm contato direto com os clientes, têm contato direto com as mercadorias que eles manuseiam, não somente aqueles que trabalham nos caixas, né, mas aqueles que trabalham recebendo as mercadorias e despejando o produto nas prateleiras. As regionais do Paraná e do Rio Grande do Sul registraram o maior número de denúncias. 220 inquéritos civis já foram abertos. O levantamento do Ministério Público do Trabalho não inclui ainda os casos relatados em Minas Gerais e Rio de Janeiro, que não enviaram os dados. Denúncias de violações trabalhistas podem ser feitas no site mpt.mp.br ou pelo aplicativo MPT Pardal. No formulário, o Ministério Público do Trabalho criou a marcação Covid-19 especificamente para registrar demandas relacionadas aos impactos gerados pela pandemia. Cada unidade regional também tem plantão de denúncias por telefone. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
1: Motoristas que trabalham com o transporte de passageiros devem adotar medidas de prevenção contra o coronavírus.
5: Além da higiene
2: pessoal, os profissionais precisam limpar superfícies e equipamentos regularmente. Ouça as recomendações na reportagem de Marcelo Alencar.
4: O coronavírus é uma ameaça aos profissionais do setor de transportes, como caminhoneiros, motoristas de ônibus e vans. O risco é maior em veículos compartilhados. Como os de frotas O vírus pode permanecer ativo por algum tempo Em superfícies metálicas tocadas por pessoas infectadas Só na região metropolitana de Belém São aproximadamente 20 mil motoristas de aplicativos O diretor de comunicação do sindicato da categoria Cleiton Magalhães Destaca as recomendações de cuidados Para se proteger do novo coronavírus
13: A orientação do sindicato aos motoristas Que necessitam estar na rua Correndo atrás do, do seu dinheiro, né, por conta de o aplicativo ser a única fonte de renda do motorista, é necessário que ele sempre esteja com a higienização, tanto interna do carro, quanto sua higienização pessoal constante. Apesar
4: de ter grande capacidade de contaminação, no Brasil, a mortalidade do coronavírus não é alta. De acordo com o Ministério da Saúde, não há necessidade para pânico. A contaminação pode ser evitada com providências simples. O presidente do sindicato dos mototaxistas do estado do Pará, José Ribamar, conhecido como alemão, fala da preocupação com a exigência do uso do capacete do passageiro e das orientações para a categoria.
12: Nós ainda temos, inclusive, resistência de alguns passageiros que não querem usar a toquinha que quando nós tínhamos para dar, que hoje está difícil, alguns passageiros não querem usar. É, nós conseguimos comprar máscara, isso tudo do próprio bolso, cada seja tinha do próprio bolso, máscara para o passageiro, que seria dele, a touca, a máscara, seria dele, ele pega a moto usa a máscara e sai de lá com a máscara. Mas nós tínhamos resistência ainda de alguns passageiros em usar aquilo. Passamos a orientação para os nossos mototaxistas que na retirada do uso do capacete, a atenção deve ser redobrada para que nós tenhamos o cuidado de transportar com segurança, já que nós não oferecemos conforto nas nossas motos. Se isso não é possível, então vamos ofertar segurança para que as pessoas cheguem em casa com tranquilidade.
4: De acordo com os especialistas da área da saúde é recomendável limpar regularmente com sabão ou álcool as partes do veículo como volante e a alavanca de câmbio lavar as mãos frequentemente com água e sabão por 20 segundos também ajuda. Marcelo Alencar, Rede
0: Cultura de Rádio Repórter Cultura
2: e vamos acionar a nossa repórter Joana Mello, que está dando aí informações sobre é, essa semana, né? Que se inicia um novo mês com boletos a vencer, salários e benefícios a receber, e o que promete aí quebrar, ao menos parcialmente, o isolamento social que vinha ocorrendo no país. Bom dia, Joana!
14: Bom dia, Brenda Freitas. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Isso mesmo, saques de salários e contas a pagar podem levar mais pessoas às ruas em momento crítico da curva do coronavírus. Considerados serviços essenciais para a população, bancos, mercados e supermercados não fecharam as portas durante esse período e deve continuar em funcionamento no começo de abril, prova de fogo para a quarentena brasileira. Para tentar minimizar a possibilidade de contágio, contudo, os estabelecimentos adotam protocolos de segurança para proteger clientes e funcionários do Covid-19. No caso das agências bancárias, a Federação Brasileira de Bancos recomenda seus clientes a usarem, preferencialmente, os canais de atendimento digitais para realizar transações como transferências e consulta de saldo. Outra medida anunciada é a higienização de caixas de eletrônicos que foi intensificada e também a adoção de horários diferenciados nas agências para evitar aglomerações das 9 horas da manhã às 10 horas para atendimento exclusivo de idosos e no restante do expediente para o público em geral, mas com limite de pessoas no interior das unidades bancárias. Joana Mello, para a Rede Cultura de Rádio. Bom dia,
2: Joana, e muito obrigada pela sua participação.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. Muitas pessoas fazem uso do álcool em gel
1: para limpeza de superfícies e higienização das mãos.
2: Mas o uso desse produto exige cuidados. Acompanhe na reportagem de Marcelo Alencar. O
4: uso do álcool em gel, indiscutivelmente, Ajuda a diminuir a propagação de vírus e bactérias Porém, de acordo com o dermatologista Walter Loreio, O produto exige cautela no seu uso para evitar problemas na pele
1: Quando for usar o álcool gel, ter certeza de que ele é um álcool gel adequado né? Então acima de 70% Também lembrar que o álcool gel ele deve ser usado quando as mãos estão limpas Então se a mão não estiver limpa, ela estiver suja, a gente tem que primeiro lavar
4: E aí quando lava já é suficiente o autônomo João Carlos, morador do município de Ananideua, fala dos cuidados que está tendo em casa com o produto.
14: Não completamente está usando toda hora, usa-se no momento que é necessário. Sim, todas as pessoas podem usar o álcool, né? o álcool em gel, porque realmente pode provocar uma, uma assadura, pode provocar uma alergia. Então, a pessoa tem que saber usar o, o produto. Né?
4: Outra orientação é utilizar uma pequena quantidade de álcool em gel e evitar que o líquido fique acumulado em anéis e pulseiras. O dermatologista Walter Loureiro explica que o coronavírus também pode ser transmitido através de superfícies.
1: O coronavírus ele pode ser transmitido através das superfícies. Então, se uma pessoa contaminada espirrou, por exemplo, numa caixa, esse papel vai poder transmitir. Então, trouxe alguma coisa da rua, chegou alguma coisa da rua, tire da caixa ou higienize essa caixa com álcool 70 ou então uma mistura de uma parte de água sanitária com nove partes iguais de água e borrifar e limpar e sempre lavar a mão depois de fazer qualquer coisa.
4: Os especialistas alertam sobre a utilização do álcool em gel em elevadas concentrações. Há maior risco de acidentes que podem provocar queimaduras e incêndios. O capitão do Corpo de Bombeiros... Israel Souza, dá mais detalhes dos acidentes que podem ser causados no uso indevido do produto. Desde
14: a ingestão, se porventura
4: alguém ingerir esse tipo de produto, já vai estar provocando aí uma intoxicação. Se porventura esse produto alcançar os olhos,
9: a pessoa pode ter uma irritação ou até também problemas mais severos.
4: Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
2: Higienizar os produtos comprados em supermercados elimina o risco de contaminação do novo coronavírus. Usar água e sabão,
3: além do álcool gel, são algumas dicas. A reportagem é de Tamires Nicolau higienizar as embalagens antes de guardar os produtos que chegam do supermercado é uma medida de prevenção contra a contaminação do coronavírus. Lavar com água e sabão é uma opção, assim como o uso do álcool gel 70%. A sanitarista Carol Paraense dá outras dicas de limpeza aos consumidores.
5: Embalagens pode fazer a desinfecção com álcool 70% ou com hipoclorito de sódio a 0,1%. É necessário diluir a nossa água sanitária caseira para chegar nessa concentração, ou pode usar a água oxigenada 0,5%, também é necessário diluir para chegar nessa concentração. Frutas, verduras, legumes, é seguir o que as boas práticas de fabricação determinam, que é uma colher de água sanitária para um litro de água, e deixar por uns 10 minutinhos lá.
3: O piloto, Leonardo Sarmanio, faz a limpeza dos produtos e alimentos como forma de prevenção contra o vírus. Ele conta como higieniza a mercadoria.
14: Quando eu estou
1: chegando do supermercado em casa, eu vou logo para a dispensa, né, que já é uma área mais... Isolada do apartamento. Na falta de álcool em gel hoje em dia, né? Nesses dias eu tô procurando lavar com ipogurito de sódio e
10: lavar alguns alimentos também, como legumes com água sanitária, né? E procuro também fazer a do de sacos do supermercado, da de embalagens que são lacradas, de, de enlatados
1: com água e sabão.
3: Alguns supermercados também disponibilizam álcool gel na entrada dos estabelecimentos e a higienização dos carrinhos e cestas. Outra recomendação é o o afastamento de um metro entre as pessoas nas filas. Tamires Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 29
0: e minutos e 7h29. E e Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
3: Pai Sandu,
2: preocupado com o calendário da Federação Paraense de Remo e Comitê Olímpico Internacional, divulga as novas datas das Olimpíadas de Tóquio.
1: É daqui a pouco aqui na Cultura FM a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã Abas de marés.
12: Em Salinas, Marudai e Algodoal, a maré está enchendo e atinge pré-amar às 10h30 da manhã. A maré baixa vai acontecer às 20h para as 6 da tarde. Na Ilha do Mosqueiro, a maré está vazando e chega ao seu nível mínimo às 8h20 da manhã. A maré é cheia às 1 h da tarde. No Porto de Belém, a maré vazando. A baixa mar acontece às 9h30 da manhã. A maré alta vai ocorrer às 5 para as 3 da tarde. No porto de Vila do Conde, em embarcarina a maré está vazando e atinge a Baixa Mar às 20 para as 10 da manhã. Maré cheia às 3 h 25 da tarde. No trapiche de Breves, na ilha do Marajó, a maré está enchendo e chega ao seu ponto alto às 15 para as 11 da manhã. Maré baixa às 5 horas da tarde.
1: 7 horas e 31 minutos e
2: 7h31. Esporte. Pai preocupado com o calendário da Federação Paraense de Remo e com o Comitê Olímpico Internacional, divulga as novas datas das Olimpíadas de Tóquio. Manuel Alves.
6: Ainda repercute no mundo inteiro a informação com as novas datas das Olimpíadas de Tóquio, que foram confirmadas para o período de 23 de julho a 8 de agosto do ano que vem. O Brasil, que já tem 174 atletas garantidos em Tóquio, e a previsão do Comitê Olímpico Brasileiro é levar uma delegação que tenha entre 250 e 300 atletas. Só lembrando que as Paralimpíadas, que tradicionalmente sempre ocorrem logo em seguida e sempre utilizando a mesma estrutura das Olimpíadas, serão de 24 de agosto a 5 de setembro de 2021. A Federação de Atletismo será a próxima Federação de Esporte no Pará a realizar uma eleição para presidente. Quem está tratando disso é a professora Sandra Malcher, nomeada delegada da Confederação Brasileira de Atletismo. Até fevereiro passado, falava-se em 11 clubes com direito a voto. Mas agora, com o levantamento que está sendo feito, vai-se saber o número atualizado de clubes que vão poder votar. Agora, como será que estão sendo feitos os treinos dos remadores que disputam o Campeonato Paraense de Remo nesse período de paralisação por causa do coronavírus? Essa pergunta nós fizemos ao coordenador de Remo do Paysandu, Afonso Sarmani, que disse o seguinte: é, Nós conseguimos fazer um grupo e estamos orientando os atletas a fazerem atividade em casa, né? E isso está acontecendo com a maioria. Agora o grande problema é que não sabemos como vai ficar o calendário, né? Aí a gente tá fazendo, o preparador físico Tony Marques está fazendo só um trabalho de manutenção, reforço muscular, para a gente ter um direcionamento melhor que, que agora em começo de abril, o presidente da FEPAD vai é fazer uma reunião e definir qual vai ser o rumo do campeonato. que vai ter a quarta e a quinta no segundo semestre, está muito vago, mas os atletas estão se movimentando, mas tudo dentro da casa, entendeu? Agora, Alexandre Santos destaca o futebol profissional de Clube do Remo e Paysandu aqui no Jornal da Manhã. No Baenã, os atletas, membros da comissão
15: técnica, estão de férias até 20 de abril. O nutricionista do clube Ricardo Pereira, preocupado com a saúde, elaborou uma programação alimentar para todos.
9: Vamos preferir, nesse, nesse momento de quarentena aumentar o consumo de frutas, legumes e verduras. Esses alimentos eles são ricos em nutrientes que vão aumentar a nossa imunidade, vão regularizar nossas taxas metabólicas e vão ajudar no bom funcionamento do nosso corpo. São elas frutas cítricas como laranja, acerola, goiaba, de preferência a verduras verdes folhosos como alface, repolho. Esses alimentos eles são ricos em nutrientes que vão nos ajudar como selênio, cálcio, potássio, aumentar a nossa imunidade. É, devemos também ter cuidado com a higienização desses alimentos. É preciso que lave bem esses alimentos em água corrente, em solução clorada, por no mínimo 15 minutos, depois novamente em água corrente. De preferência também as preparações cozidas, guisadas, grelhadas. Vamos evitar gorduras, frituras nesse período. Uh, vamos deixar de lado os fast foods, uh, os alimentos que são ultraprocessados, como os embutidos e enlatados, que são ricos em sólidos e gordura, que vão fazer totalmente ao contrário, no nosso sistema imunológico.
15: Na Cruzur, a diretoria Bicolor pretende por todo o dia de hoje liberar todos os jogadores e membros da comissão técnica para 20 dias de
6: férias. Alexandre Santos para a Rede Cultura de Rádio. Com isso, nós fechamos o Bloco do Esporte hoje no Jornal da Manhã desta terça-feira, que segue aqui pela 93.7 Cultura FM e a Rede Cultura de Rádio. 7
1: horas e
10: 35 minutos, 7h35. O Mundo é Notícia.
2: Vamos agora aos destaques das notícias pelo mundo no Giro Internacional com Fabrício Rocha.
10: Atualizando os dados da pandemia pelo mundo, registramos mais de 775 mil casos confirmados. 37 mil mortes e 164 mil pacientes recuperados. A Alemanha tem mais de 66 mil infecções e 645 mortes. A China registra menos de 2.500 casos ativos pela primeira vez desde janeiro. E Trump prolonga o isolamento social até 30 de abril. Já na Espanha, o número de casos passou à China. As informações são da Deutsche Welle. Em plena União Europeia, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, promoveu um ato inédito de suspensão de uma democracia e usou a pandemia do coronavírus para passar uma lei em que fica estabelecido que irá governar por decreto a partir de agora. O parlamento fica fechado por tempo indeterminado e só o executivo poderá declarar o fim do estado de emergência. Na prática, Orbán decidirá sozinho quando o vírus não será mais uma ameaça à sociedade. Mas o atentado à democracia vai além. Todas as eventuais eleições estão suspensas e a oposição, já enfraquecida, fica impossibilitada até mesmo de apresentar uma moção de censura ou debater uma eventual destituição de Orbán. As informações são do jornal El País. As consequências da pandemia de saúde, combinada com uma recessão global, serão catastróficas para muitos países em desenvolvimento e impedirão o progresso rumo aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Com dois terços da população global morando em países em desenvolvimento, com exceção da China, e enfrentando danos econômicos sem precedentes por conta da crise da Covid-19, as Nações Unidas estão pedindo um pacote de 2,5 trilhões de dólares para estas nações pobres, de forma a transformar manifestações de solidariedade internacional em ação global efetiva. As informações estão no relatório publicado nesta segunda-feira pela UNCTAD, órgão da ONU para Comércio e Desenvolvimento. Fabrício Rocha, Rede Cultura de Rádio.
0: Os números da economia. A
10: Associação
1: Brasileira de Comércio Eletrônico divulga relatório com as variações no faturamento de categorias por conta da crise causada pelo coronavírus.
2: O estudo compara o aumento significativo no consumo do varejo digital. A reportagem
3: é de Tamires Nicolau. A análise mostra o aumento no consumo online nas categorias de saúde como farmácias com 111% e beleza e perfumaria com 83%. A compra virtual teve crescimento em fevereiro e março por conta do isolamento social em prevenção contra o coronavírus. O vice-presidente da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, Rodrigo Bandeira, fala sobre o atendimento das demandas.
15: As empresas estão em franca preparação para essa mudança de mercado, né? principalmente aquele, aquele empresário que apenas detinha grande força no comércio físico. É, do dia para a noite ele teve que se reinventar e pensar no delivery, pensar no comércio online. Então as empresas estão se preparando, as empresas estão muito conscientes do momento em que está vivendo, que elas precisam atender essa expectativa mais ainda. E existe uma grande mobilização nesse sentido. Também é necessário que o consumidor entenda que se existe um fluxo migratório para determinada demanda e, no caso, a demanda de compras online de supermercados, os prazos serão maiores.
3: A pesquisa também apontou o crescimento de vendas online na categoria de supermercados com 80%. O diretor da Associação Paraense de Supermercados, Jorge Portugal, avalia a compra virtual no Estado.
16: As pessoas que tiveram acesso a essa forma de compra dificilmente deixarão de usar. Muito comum para o consumidor paraense procurar a venda física, ir até as lojas, olhar os produtos, ter um contato físico com eles, no caso das hortaliças, das proteínas inclusive. Porém, eu acredito que a comodidade que esse serviço vai trazer, possivelmente ele vai chegar para ficar no mercado paraense.
3: Mercearias também se reinventaram durante a pandemia e disponibilizaram a venda de alimentos como frutas e verduras por meio eletrônico. A mudança também aconteceu com lojas de roupas e farmácias. A advogada Rafaela Souza conta que passou a adquirir esses produtos pela internet.
5: Próximo de casa tem um mercadinho que ele passou a vender tudo por telefone. Então a gente vê, além de pedir a água que eles entregam, né, eles também é, entregam frutas frutas, verduras, entregam alguns produtos enlatados, não vende carne, frango, porém, eles vendem vários legumes, frutas que já podem, já tá ajudando a não sair para ir na feira. Além disso, a gente começou a passar a comprar muita comida pela internet e até mesmo... A questão de roupas, comprando até fralda descartável mesmo pela internet.
3: De acordo com a pesquisa da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, segmentos de câmeras, filmadoras e drones tiveram queda de 62% nas vendas, assim como eletrônicos com 29% e o setor automotivo com 20%. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio. Com a crise econômica
2: provocada pelo coronavírus, os empreendedores de todo o país buscam soluções para minimizar os impactos.
1: Confira algumas medidas do que pode ser feito na reportagem de Roberto Apolo, com locução de Felipe Feitosa.
17: Os pequenos e médios negócios de todo o Brasil já começam a sentir os primeiros impactos causados pelo coronavírus. No Pará, muitos empreendedores passaram a adotar novos métodos de vendas como forma de manter os ganhos, a fisioterapeuta Graziele Salles é dona de uma empresa de atendimento domiciliar. Ela conta que, durante o isolamento social, reforçou os kits e equipamentos de proteção individual, o que amenizou a queda dos atendimentos.
16: Nessa época de isolamento social, eu providenciei vários kits de EPIs para proteção dos meus próprios pacientes e, graças a Deus, os nossos atendimentos não ficaram comprometidos. Eu sou dona de uma empresa de atendimento domiciliar também, que tem várias especialidades, como psicóloga, temos psicopedagoga, fono... Terapeuta ocupacional Nutricionista E nós estamos adotando os cuidados né, De higienização de mão De álcool em gel E do, dos próprios EPIs Para não levar para a casa dos nossos pacientes Nenhum tipo de contaminação
17: o avanço do coronavírus no Brasil acertou em cheio os empreendedores. Em condições normais, abrir e manter uma empresa já é desafio para qualquer empreendedor. E com a chegada da pandemia, os negócios ficam ameaçados. A gerente de relacionamentos do Sebrae, Keila Reis, pontua os setores mais atingidos pela crise.
13: São os segmentos de varejo tradicional, é moda, beleza, saúde, alimentação fora do lar. Esse desafio deve-se principalmente à queda nas vendas. As pessoas estão circulando menos, é, estão evitando, as saídas de casa, aglomeração E isso faz com que o consumo caia drasticamente
17: Keila Reis, do Sebrae, ainda destaca que a internet é uma boa alternativa Para alavancar as vendas neste período de isolamento social
13: O foco principal tem que ser buscar o equilíbrio do caixa do empreendimento Então, para isso, é necessário reforçar as vendas Que são as receitas e reduzir os custos Então, como é que a gente faz isso? né? Para reforçar as vendas você precisa buscar outros canais de comercialização, outras opções de acessar os seus clientes, os seus consumidores. E assim, a estratégia mais correta, né, mais simples de se utilizar é a presença digital, são os canais online de venda.
17: Outra alternativa para os empreendedores é a venda online. Oferecer promoções e liquidações podem auxiliar nos negócios. Com reportagem de Roberto Apolo, Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
2: Direto da redação. Vamos acionar mais uma vez os nossos repórteres, agora com Marcelo Lencar, que tem informações sobre a Petrobras, que vai reforçar abastecimento de gás de cozinha em todo o país. Bom dia, Marcelo.
15: Bom dia, Brenda Maciel e João Paulo Seabra. Petrobras informou que está reforçando o abastecimento do gás liquefeito de petróleo GLP, através de compras adicionais já efetuadas dentro do seu programa de importação. As importações adicionais se somarão às produções atuais das refinarias da região sudeste com a chegada de três navios no Porto de Santos, o primeiro desta segunda e outros dois nos dias 6 e 10 de abril. Brenda... Segundo a Petrobras, cada navio tem capacidade adicional de 20 milhões de quilos de GLP, equivalente a 1,6 milhão de botijões de 13 quilos. Nos últimos dias, houve uma corrida às distribuidoras para estocar botijões de gás de cozinha. De acordo com a companhia, não há qualquer necessidade de estocar GLP neste momento, pois não haverá falta de produto para abastecer a população. Em relação à redução no preço do gás de, de cozinha, a Petrobras vai reduzir a partir de hoje em 10% o preço dos botijões de 13 quilos do gás liquefeito de petróleo, GLP, mais conhecido como gás de cozinha. A Estatal informou que o preço médio nas refinarias será equivalente a R$ 21,85 por botijão de 13 quilos. No acumulado do ano, a redução é de cerca de 21%. A Petrobras diz que conta com as distribuidoras e revendedores para que essas reduções do preço do botijão de gás de cozinha cheguem aos consumidores final. Marcelo Lencar, direto da redação, para o Jornal da Manhã.
0: Muito obrigada, Marcelo.
1: Agora, 7 horas e 46 minutos,
0: 7h46. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
2: Senadores aprovam auxílio de R$ 600 reais a trabalhadores informais por causa
0: da pandemia.
1: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. A TV Cultura leva até você
8: todos os lances do Campeonato Paraense de Futebol. Organize a torcida e não perca os Jogos do Parazão 2020. Parazão 2020 é na tela da TV Cultura. Apoio, Amazon Power, Aspeb, Examais, Reina Farma, Buganville, Café Líder, VGA, Sebrae, Equatorial Energia, Alubar e Governo do Pará.
13: Selva, agora é Equatorial Pará. Atendimento online agora é com inteligência artificial, segunda via de conta, consulta de débitos e muito mais. Agora é com a Clara. Nosso site agora é mais completo. Nosso app agora é sua agência virtual. Tudo agora é mais prático. Equatorial Pará.
0: O Chorinho e os Chorões no Brasileiríssimo. Terça, 8 da noite. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo:
12: O sudeste do estado tem dia de nebulosidade variável com pancadas de chuvas que podem ser fortes e acompanhadas de trovoadas. Mínima de 21 e máxima de 29 graus em Tailândia. No sudoeste do Pará, dia muito nublado, com poucas aberturas de sol. Pancadas de chuvas fortes e localizadas, controvoadas durante todo o dia. Mínima de 22 e máxima de 31 graus em Altamira. No Baixo Amazonas e Calha Norte, nebulosidade variando, com pancadas de chuvas fortes e localizadas, controvoadas. Mínima de 25 e máxima de 31 graus em Itaituba.
1: 7 horas e 49 minutos e 7h49. Nesse período de... Você sabendo primeiro. Jornal da o Jornal
0: da Manhã, aqui na Cultura FM.
1: Nesse período de distanciamento social, muitos pais ficam em dúvida quanto ao pagamento de mensalidades escolares.
0: Afinal, o
2: valor deve ou não deve ser pago integralmente e em que condições? Quem, quem responde é o advogado Paulo Barradas na coluna Direitos do Cidadão. Acompanhe.
16: Bom dia, ouvintes da Cultura FM. O nosso assunto de hoje são as mensalidades escolares. Afinal, em tempos de quarentena onde as ordens sanitárias do governo são de que todos fiquem em casa. As mensalidades escolares devem ser pagas ou não devem ser pagas? Bom, vamos iniciar analisando o seguinte, que há um contrato que pode ser anual ou semestral. E a simples suspensão de pagamento deste contrato, ela pode acarretar uma série de medidas judiciais, porque aí a pessoa fica inadimplente. Aquele que deve ficará inadimplente nessa hipótese. Por outro lado, a instituição também tem obrigações de oferecer serviços educacionais. Então, mesmo com esta obrigação, ela não pode receber seus alunos em suas dependências por conta das medidas sanitárias que são superiores à vontade das partes, à vontade dos contratantes. Inclusive, há repercussões na área penal. Quem não obedecer às medidas sanitárias... É, estará possivelmente cometendo o crime do artigo 268 do Código Penal, isto é muito sério, até porque isso vale vida -se. Três caminhos existem. O primeiro caminho, algumas instituições anteciparam as férias. As férias que seria no mês de julho, elas foram antecipadas para agora, para o mês de abril. Outras instituições fizeram de outra forma, inclusive sob orientação do MEC. Elas mantiveram as aulas pela internet, à distância, normalmente pela internet. Isto também é possível e isto faz com que a instituição não esteja inadimplente. Há uma terceira situação ainda, porque algumas instituições elas vão apresentar para você, ou já apresentaram, um plano de reposição de aulas. Isto também as deixa numa situação confortável, numa situação... É correta dentro do contrato, não estarão cometendo nenhum tipo de ilegalidade. Então, se a sua instituição com a qual você tem um relacionamento contratual optou por uma dessas três possibilidades, a instituição está mantendo o contrato e você também deve manter, pagando o valor integral da mensalidade conforme o combinado no contrato, conforme o avançado entre as duas partes. Se a sua instituição não apresentar nenhuma dessas alternativas, o caminho correto é que você procure a instituição e questione sobre o andamento normal do semestre ou do ano letivo. E a instituição deve lhe oferecer uma alternativa que a mantenha no contrato de forma correta, sem produzir nenhuma infração. Se, no entanto, nada disso for oferecido, porque a sua instituição... Às vezes a matriz não é aqui em Belém, os resultados demoram uma vida, tem que ir em outra cidade para voltar, ninguém decide nada aqui, aí, então, você deve ajuizar um processo solicitando, diante da falta de prestação dos serviços educacionais contratados, solicita que o juiz lhe autorize a suspender o pagamento, sem, no entanto, ficar inadimplente. Aí, isto aí, na qualidade de consumidor, o consumidor só é obrigado a pagar aquilo que ele recebe, então, na qualidade de consumidor, você estará amplamente amparado. Mas, o que não pode, na verdade, não há condições, é que você simplesmente pare de pagar, porque... Isso lhe tornaria inadimplente e isso lhe sujeitaria a multas, juros e mais uma série de transtornos que era bom evitar nesses períodos de quarentena. Eu sou Paulo Barradas para o Direitos do Cidadão.
1: 7 horas e 54 minutos e 7h54.
0: Política.
2: Senadores aprovam auxílio de R$ 600 reais a trabalhadores informais, intermitentes e microempreendedores individuais. Saiba mais na reportagem de Yuri Hudson, da Agência Rádio Web.
18: O Senado Federal aprovou nesta segunda-feira, de forma unânime, em votação remota, a criação de um auxílio emergencial de R$ 600,00 por mês a trabalhadores informais, intermitentes e microempreendedores individuais. Apelidado de Coronavoucher, o auxílio tem a intenção de ajudar a equilibrar a renda dos informais que estão impedidos de trabalhar ou com restrições devido à pandemia de coronavírus. O senador-major Olímpio, do PSL, destacou que a proposta é a primeira ação de transferência de renda do governo para o cidadão.
8: O governo, como diz o, o
10: filósofo ceslauense, está sendo muito bom de iniciativa, mas não tem terminativa primeira vez que vai chegar dinheiro e a comida na mão do trabalhador,
18: do pessoal que está necessário. O petista Paulo Paim lembrou que no projeto original, o governo previa um auxílio de R$ reais e foi o Congresso quem elevou para R$ reais, com limite de até R$ 1.200,00 por família. Para ele, Bolsonaro poderia ter sido mais ágil. Ele deveria ter baixado uma medida provisória. Baixou uma medida provisória de liberdade econômica. O urgente e relevante é ele tomar medidas... Mandar para o Congresso, o Congresso aperfeiçoar. Randolfe Rodrigues da Rede também cobrou agilidade na sanção da proposta. Senhor presidente, lhe peço, lhe rogo, tem brasileiros passando fome, tem brasileiros precisando receber já hoje esse benefício. Não tarde, sancione de imediato. Poderão solicitar o benefício maiores de 18 anos que não tenham emprego formal ou não recebam algum benefício previdenciário, seguro-desemprego ou participe do Bolsa Família, por exemplo. A renda será paga por três meses no valor de R$ reais por mês, com limite de até R$ 1.200 por família. Mulheres, chefes de família receberão o teto do
1: benefício. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Ministro do STF suspende trechos da Lei de Responsabilidade Fiscal e de, de, de Diretrizes Orçamentárias para que governos enfrentem a Covid-19. A reportagem é de Lucas Pordeus Leon, da Rádio Nacional.
19: Alexandre de Moraes afasta controles orçamentários para que governos possam investir no enfrentamento à Covid-19. Algumas exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias foram suspensas... Para que os governos possam investir em programas de enfrentamento aos efeitos da pandemia do coronavírus. A liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, atendeu a um pedido da Presidência da República. Com isso, artigos das leis fiscal e orçamentária perdem a validade enquanto durar o estado de calamidade pública. Aliminar vale para todos os estados e municípios que também decretarem o estado de calamidade. Entre as exigências suspensas está a norma que obriga o governo a indicar de que modo pretende bancar o aumento de despesas. Na decisão, Alexandre de Moraes destacou que a medida não contraria o equilíbrio orçamentário porque os gastos que serão realizados não são frutos de oportunismo político ou de improviso nas finanças públicas, mas sim gastos destinados à proteção da vida, à saúde e da própria subsistência dos brasileiros. Moraes destacou que eliminar só é válida para as medidas de enfrentamento à pandemia. Ainda no despacho, o ministro do Supremo justificou a suspensão dos controles orçamentários, destacando que a covid-19 é uma ameaça real e iminente, com consequências desastrosas para a população, caso não sejam adotadas medidas de efeito imediato. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
1: 7 horas e 58 minutos, 7h58 e termina aqui o Jornal da Manhã desta, ter desta terça-feira, 31 de março de 2020. A apresentação Brenda Freitas
2: e João Paulo Seabra.
1: E se você perdeu essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no Castbox.fm.
2: Uma excelente terça-feira para você e até amanhã.
1: Fica agora com Conexão Cultura com a Dil Bahia. Uma, um bom dia para você e até mais.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo. 93,7 Cultura FM.